0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast.
1: Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Heute mit Achim Jack und Johannes Kirsten. Äh, unser dritter Mann, Sebastian Schulz, ist leider immer noch unpässlich, nachdem er diese Woche endlich seine dritte Publikation veröffentlichen konnte, auf dem Weg zum Doktortitel wahrscheinlich feiert er noch oder er macht schon wieder Fußballtraining. Weißt du was genaueres, Achim?
0: Wir sind so oder so, wir sind auf jeden Fall sehr stolz auf dich, Sebastian, wenn du das hörst.
1: Genau, herzlichen Glückwunsch, dass das endlich geklappt hat. Bald sind wir dann alle drei, Doktor. <lacht> genau, und ähm, heute soll es in dieser Folge um einen Hörerwunsch gehen, und zwar haben sich schon mehrere Hörer das Thema Proteine nochmal im Detail gewünscht. Wir hatten ja kürzlich erst eine Folge generell zu Sport und Ernährung und jetzt... Ähm, steigen wir noch mal ein bisschen tiefer ins Thema Proteine ein. Und Achim, wie hast du diese Folge vorbereitet?
0: Ich hatte eine sehr interessante Gesprächspartnerin, Unser neuer Presenter, die AOK Ulm-Biberach, hat uns den Kontakt zur Frau Birgit Krause vermittelt. Frau Birgit Krause ist staatlich geprüfte Diätassistentin und steht der AOK in Sachen Ernährungsberatung mit Rat und Tat zur Seite und ist auch selbstständig tätig mit eigener Praxis für den Bereich Ulm und neu -Ulm. Und mit Frau Krause habe ich vorab ein paar spannende Fragen zum Thema Protein erörtert, die so allgemein bei uns in der Abteilung mal rumgewabert sind. Und das hören wir uns ja jetzt gleich an. Ja, Frau Krause, Thema Proteine. Welche Nahrungsmittel sind denn besonders proteinreich?
2: Also sehr proteinreich sind natürlich die Fleischprodukte, Fisch. Und Eier sind auch recht gut im Proteinanteil. Man kann sagen, so Fleisch, Fisch liegt bei 20 bis 30 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Und Eier, in einem Ei hat man immerhin schon mal gleich 8 Gramm Eiweiß. Dann haben wir natürlich auch pflanzliche Quellen. Dazu gehören die ganzen Nüsse und Samen. In 50 Gramm haben wir ungefähr auch so 10 Gramm Eiweiß. Und gerade die ganzen Hülsenfrüchte unterschiedlich von 20 bis 40 Gramm Eiweiß. Mhm.
0: Proteine sind ja, gerade wenn man so durch den Supermarkt läuft, ein riesiger Markt, überall steht High-Protein drauf. Für wen eignet sich denn eigentlich insbesondere eine proteinreiche Ernährung?
2: Ich denke, man muss differenzieren. Was ist proteinreich? Ich denke, also bei mir in der Praxis hat sich wirklich gezeigt, dass viele eigentlich nicht mal ihr Tages soll erfüllen. Also so ein 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht ist eigentlich so eine gute Menge pro Tag. wenn jemand also 70... Kilo wiegt, dass er ja ungefähr 70 Gramm Eiweiß am Tag benötigt. Und das immer wir im normalen Proteinlevel. Und in der Praxis wirklich ist so, dass die Leute, die zu mir kommen, dass 70 Prozent die Menge nicht erreichen. Das sind oft Frauen, dann kommen natürlich Vegetarier dazu. Wenn man sich dann nicht konkret darum kümmert, dann ist es wirklich so, dass die Menge oft nicht erreicht wird. Deswegen wäre es eigentlich irgendwann anzustreben, eine normale Menge, proteinreich wenn jemand wirklich gezielten Muskelaufbau machen möchte. Oder bei manchen Krankheitsbildern macht es dann nochmal Sinn, um einfach nicht zusätzlich abzubauen.
0: Mhm. Was haben Sie da für Krankheitsbilder gerade im Kopf?
2: Ähm, bei den Krebspatienten wird zum Beispiel inzwischen empfohlen, dass man Richtung 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht geht.
0: Mhm. Was ist da der Hintergrund dieser Empfehlung?
2: Einfach, man hat gesehen, es gab Leute, die in die Praxis kamen, Augenscheinlich übergewichtig sind, aber total unterernährt sind und auch der Muskelmasseanteil nicht ähm, im Sollbereich war. Und daraus hat es sich dann so herauskristallisiert.
0: Das heißt, da geht es dann eigentlich auch um den Aufbau von Muskelmasse in diesem Bereich. Genau. Und den Erhalt wahrscheinlich auch.
2: Genau. Und es gibt jetzt zwischenzeitlich wirklich, dass man da gezielter auch mal hinguckt, gerade bei älteren Personen, ist da wirklich dieser Muskelmasseanteil wirklich ausreichend. Und wie gesagt, das sind nicht nur Schlanke, wo das betrifft, sondern auch übergewichtige Leute. Mhm. Und das ist natürlich manchmal fatal, da sitzt jemand vor einem und dann soll der reduzieren oder abnehmen und dann wird halt oft auch am falschen Ende gespart. Okay. Und viele habe ich jetzt einfach auch festgestellt, dass die einfach die Fleischmenge reduziert haben, einfach weil es auch einem vermittelt wird, klar, weniger Fleisch zu essen, übersäuert. Nachhaltigkeit ist manchmal ein Grund, aber einfach auch manchmal, dass Leute Fleisch nicht mehr mögen und dann sagen, nee, ich lasse das Fleisch jetzt lieber weg. Und dann aber keinen Ausgleich haben. Ich sag mal, bei uns Schwaben ist so, sage ich mal, die Hülsenfrüchte mit Linsenspätzle und Eiderwürstchen noch bekannt. Ja. Aber dann wird es auch schon eng. Und das ist eigentlich das, was ich dann auch oft dann forciere, zu sagen, okay, probieren Sie doch mal die Linsen als Salat oder meinen einen linsen mhm. Und viele merken dann, ach, schmeckt mir eigentlich auch ganz gut. Aber das kommt einfach nach wie vor noch zu kurz.
0: Wenn Sie jetzt gerade schon sagen, Linsensalat, gibt es denn grundsätzlich von der AOK oder von anderen Organisationen auch Empfehlungen oder Rezeptideen, wie man ganz konkret seinen Alltag proteinreicher gestalten kann?
2: Also wir haben schon einzelne Broschüren, gerade wenn man dann auch so also vegan, vegetarisch, haben wir eine ganz nette Broschüre, wo dann einfach auch ein paar Rezepte natürlich mit drin sind. Bei mir, wenn jetzt Einzelberatungen sind, dann gebe ich den Leuten oft, Separat nochmal Rezepte an die Hand, wenn Sie was brauchen. Und ansonsten kann man einfach auch im Internet googeln bei Rezepten, einfach mal eingeben, Linsen. Und viele haben dann, viele von diesen Portalen haben dann einfach auch die Möglichkeit, dass man nach Bewertungen ein bisschen schaut. Und es funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und ich höre schon
0: ein bisschen raus, Frau Krause, Sie sind Linsenfan.
2: <lacht> ich bin Linsenfan. Ich mache auch ganz gern Bohnen. Sicher-Obsen finde ich auch ganz gut, aber mein. Ich, mag einfach geschmacklich die Linsen sehr, sehr gerne.
0: Okay, super. Gibt es denn grundsätzlich aus Ihrer Perspektive einen Unterschied, ob ich tierische oder pflanzliche Eiweiße zu
2: mir nehme? Ja, es gibt dann schon nochmal, man muss dann schon nochmal berücksichtigen, es gibt die sogenannte biologische Wertigkeit. Das ähm, sagt aus, wie viel von dem Eiweiß wirklich im Körper aufgenommen wird. Und diese biologische Wertigkeit, man kann es sich vielleicht so vorstellen, Eiweiß ist aufgebaut aus unterschiedlichen Bausteinen, diese Aminosäuren. Mhm. Und diese Aminosäuren, ähm, man kann, vom Bild her ist es vielleicht so, wie wenn sie eine Fädelkette haben, mhm. so also eine Kette, das, ähm, so eine Perlenkette im Prinzip. Perlenkette, genau. Ja. Und auf der Perlenkette vom Ei ist halt die Farbe grün, rot, gelb, lila, blau, grün, rot, lila. Mhm. Und M.I. ist so, dann haben Sie praktisch im Körper nahezu die identische Farbenkonstellation, dass praktisch eins zu eins das aufgenommen werden kann. Mhm. Und wenn Sie jetzt ein Eiweiß haben, zum Beispiel die Linse gerade, da ist dann halt grün, rot, blau, grün, rot, blau, grün, rot, blau, und dann fehlt halt ein bestimmter Baustein. Und dann kann nicht ganz so viel aufgenommen werden. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist für Sie.
0: Das heißt, im Umkehrschluss, wenn man es anders formuliert, je ähnlicher diese Aminosäuren denjenigen sind, die wir schon im Körper haben, umso besser eigentlich. Genau. Okay, und da höre ich dann so ein bisschen raus, ist auch der Vorteil der tierischen Proteine,
2: oder? Genau, aber bei Pflanzlichen kann man das natürlich auch nochmal optimieren, in dem Moment, wo man ähm, zum Beispiel die Hülsenfrüchte mit Getreidenprodukten kombiniert. Mhm. Und dann fehlen praktisch die einen fehlen bei den anderen und dann kann man das so praktisch ergänzen, machen und dann steigt diese biologische Wertigkeit wieder.
0: Okay, also interessant. Das heißt, auch Vegetarier brauchen keine Angst haben, wenn sie auf tierische Proteine verzichten. Es gibt auch pflanzliche Möglichkeiten.
2: Genau. Und die müssen halt dann nochmal sehr gut abgedeckt werden. Mhm. Also weil sie haben, ich sag mal, 100 Gramm Fleisch ist man relativ leicht, das ist eine relativ kleine Portion. Und viele haben eher so Fleischmengen 150 bis 200 Gramm. Und wenn man halt jetzt 150 Gramm Fleisch isst, je nach Sorte, liegt man schon mal zwischen 30 und 40 Gramm Eiweiß. Das ist schon mal eine ganz gute Hausnummer.
0: Der pure Gehalt ist natürlich dann höher, gell?
2: Ja. Genau. Und wenn man jetzt, sage ich mal, bei den Hülsenfrüchten hergeht, da ist 75 Gramm Hülsenfrüchte schon eine relativ große Menge. Mhm. Und dann liegt man da vielleicht bei knapp 20 Gramm Eiweiß. Also man muss von den pflanzlichen Lebensmitteln dann oft eine höhere Menge dann wieder essen, um, sage ich mal, das gleiche Ergebnis zu haben.
0: Okay, super. Ja, ist denn Eiweiß generell, wenn man jetzt also mehr Eiweiß zu sich nehmen will, ist denn generell dann zu empfehlen, das über die Nahrung zu machen? Gerade für Vegetarier, haben Sie ja schon erwähnt, kann das schwieriger sein? Oder gibt es da chemische Alternativen? Ich denke jetzt gerade hier an das Eiweißpulver, beziehungsweise ist es denn eigentlich schädlich? Was würden Sie denn da den Leuten empfehlen?
2: Also mir ist es immer lieber, wenn Sie es mit normalen Lebensmitteln abdecken können. Ja. Ich spreche das dann in den Termine wirklich immer auch mit durch, wo haben Sie Möglichkeiten, nochmal Ideen zu liefern, mal Dinge auszuprobieren. Und weil Sie natürlich in den normalen Lebensmitteln immer auch, gerade Hülsenfrüchte, Nüsse, nochmal auch Ballaststoffe drin haben, Sie haben Vitamine, Mineralstoffe drin ja. und von dem her natürlich immer, das mir die liebere Variante. Wenn jemand wirklich gar nicht hinkommt und sagt, das schaffe ich einfach nicht, dann kann man sich schon überlegen zu ergänzen. Es gibt natürlich die klassischen Shake-Varianten. Nachteil 1 ist da, dass die irgendwann einem zu den Ohren rauskommen, weil sie meistens gleich schmecken.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten.
2: <lacht> genau. Und das Zweite ist, dass die meisten entweder mit Zucker oder mit Süßstoff gesüßt sind, mhm. was ich beides nicht ganz so toll finde. Und ähm, von dem her gibt es jetzt aber als Alternative sowas auch wie Erzproteinpulver, Reisproteinpulver, was praktisch wirklich ohne Zusatzstoffe ist. Mhm. Und was man dann sagt, okay, dann alternativ ähm, greife ich auf sowas zurück. Klar, Molkenproteinpulver hat einen recht hohen Eiweißanteil. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte auf der pflanzlichen Basis bleiben, jetzt gerade zum Beispiel Erze, und Reis, dann wäre es wirklich ganz günstig im Verhältnis, dass man sagt, 70% Prozent Reis, 30% Prozent Erbse, mhm. um einfach diese biologische Wertigkeit nochmal zu steigern.
0: Mhm. Okay. Mal, mal ganz generell gefragt, wenn ich jetzt natürlich das Ziel habe, mehr Eiweiß aufzunehmen, dann hat es ja auch eine Rolle für meinen Darm und Verdauung. Welchen Effekt oder welche Probleme kann dann eine erhöhte Eiweißzufuhr denn auslösen?
2: Eine Verdauung direkt habe ich selten irgendwelche Einflüsse. Mhm. Also was eher das Thema wirklich ist, wenn mehr Eiweiß aufgenommen wird, dass die Leute eher durch diese mehr Aminosäuren oft stimmungsmäßig besser drauf sind. Mhm. Okay. Und was auch ganz spannend ist, ähm, dass ein Eiweißmangel sich oft in Süßgelüste äußert. Süßgelüste. Süßgelüste, dass die wirklich so Heißhunger auf Süß haben. Mhm. Und äh, das ist ganz spannend, wenn die dann ihren Eiweißanteil optimieren, dass sie dann oft ähm, wirklich sagen, sie haben weniger so Heißhunger auf das Süße wieder. Okay. Und das ist natürlich für die Leute oft auch eine Erleichterung, weil es oft sind es ja auch Leute, die zum Abnehmen kommen und wenn die dann natürlich abends so mehr oder weniger so Heißhunger haben, dann können die oft die Finger nicht davon lassen mir hat dann mal eine so nett erzählt, sie konnte dann plötzlich neben ihrem Mann sitzen, der konnte seine Süßigkeiten naschen und sie war komplett entspannt daneben.
0: Das ist ja toll, auch ein toller Erfolg, ja.
2: Ja, und von dem her, also haben wir da eher andere Wirkungen, weil einfach das Eiweiß der so Hauptbaustoff im Körper ist und weniger so auf, wirklich auf, konkret auf die Verdauung. Super, vielen Dank Frau Krause.
1: Genau, soweit die Frau Krause.
0: Zu ja, wir müssen uns vielleicht, mit. Genau, wir müssen uns an der vielleicht, Stelle vielleicht ein bisschen für die Tonqualität entschuldigen. Wir hatten da ein bisschen Verbindungsprobleme, aber ich glaube, die essentiellen Sachen sind rübergekommen rüber und wir besprechen jetzt ja auch nochmal in aller Tiefe, was wirklich wichtig ist.
1: Genau, was bei mir erstmal hängen geblieben ist, dass sich Eiweißmangel in äh, der ähm dem Gelüsten nach Süßspeisen niederschlagen kann. Das wusste ich bisher noch nicht, klingt aber natürlich logisch, wenn man sich überlegt, dass wenn viel Eiweiß in der Ernährung ist, dass auch die Verdauung verlangsamt und deswegen die Blutzuckerspitzen niedriger ausfallen und man halt weniger dieses Auf-Ab-Auf-Ab des Blutzuckerspiegels erdulden muss oder ist das ein anderer Mechanismus, weißt du da was?
0: Nee, das stimmt schon. Das ist vor allem eine, eine Wirkung der essentiellen Aminosäuren, über die wir gleich wahrscheinlich noch im Detail sprechen. Aber diese Erkenntnis kann natürlich massive Auswirkungen auf den Cookie-Vorrat in unserer Abteilung haben.
1: Ja, stimmt. Vielleicht sollten wir mit Eiweiß angereicherte Cookies kaufen. <lacht> ja,
0: oder die Cookies vermeiden, indem wir mehr Eiweiß essen. Ich frage mich dann jetzt allerdings,
1: ob ich Eiweißmangel habe, will ich natürlich trotzdem gerne Süßes essen. Ja, beachte ich schon darauf.
0: Möglicherweise ist aber einfach so ein Charakterzug von dir.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Nein, aber ich glaube, Frau Krause hat schon mal ganz viele ganz spannende Sachen gesagt. Also zuletzt mal müssen wir uns mal, oder zuerst mal müssen wir uns veranschaulichen, was Proteine eigentlich sind. Und sie hat schon gesagt und das ist am Beispiel dieser Perlenkette beschrieben, dass Proteine Zusammensetzung aus verschiedenen Aminosäuren sind. Und diese Aminosäuren sind über eine Peptidbindung, das ist jetzt Chemie, also nicht so spannend, aber über eine Peptidbindung miteinander verknüpft. Und es gibt 20 proteinogene Aminosäuren, also 20 Aminosäuren, die Proteine aufbauen können. Und davon können wir zwölf selber produzieren, die nennt man nicht essentiell. Und acht können wir als Mensch nicht selber produzieren, das sind dann die essentiellen Aminosäuren. Und, essentielle genau. Und sind Darf ich,
1: ich dir da trotzdem nochmal reingrätschen, weil die Menge von zwanzig äh, proteinogenen Aminosäuren stimmt ja nicht ganz, oder? Da gehört ja noch, dann gibt es ja noch die, die Selenocystein. Das
0: Richtig, ja. Also insgesamt gibt es ja weit über 300 Aminosäuren, aber 20 ist meistens das, was man so in der Literatur liest, aber du hast recht, manche sagen auch 21. Ich glaube, im Grunde ist es wurscht. Entscheidend ist, dass man vor allem die essentiellen, also die lebensnotwendigen Aminosäuren sich zuführt von extern, weil wir die nicht selber bilden können. Genau, und das sind acht. Das sind acht, genau. Ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht im Detail durch kämmen, aber es gibt da vier oder fünf, die ich persönlich ganz interessant finde von diesen essentiellen Aminosäuren. Das ist zum einen das Isoleuzin und das Leuzin. Warum finde ich die spannend? Weil die natürlich vor allem im Kraftsport wichtig sind, weil sie für den Aufbau von Muskelgewebe entscheidend sind, für Regenerationsvorgänge, also auch für Heilung und gleichzeitig auch diese anabole Wirkung von anderen Proteinen mit unterstützen. Es gibt dann noch das Tryptophan. Das ist das, was Frau Krause schon erwähnt hat, auch eine essentielle Aminosäure. Die hat deswegen stimmungsaufhellendes Potenzial, weil sie im Körper zu Serotonin verstoffwechselt wird. Und Serotonin, das kennen wir alle, das ist das Glückshormon. Und gleichzeitig hat Tryptophan auch noch eine beruhigende Wirkung. Und für den Sport ebenfalls eine ganz entscheidende Aminosäure ist noch das Valin, Valin heißt deswegen Valin, weil es sich vom lateinischen Validus ableitet, was so viel wie kräftig heißt und da ist auch der Name schon Programm. Auch diese Aminosäure ist ganz entscheidend, wenn es um den Erhalt und den Aufbau von Muskelgewebe geht. Und ganz spannend ist, wenn man sich die essentiellen Aminosäuren nochmal weiter untergliedert, dann gibt es ja oft und das sind häufig verkaufte Supplemente, die sogenannten BCAAs. BCAA steht für Branched Chain Amino Acids, also auf Deutsch für zweikettige Aminosäuren. Und unter diesen BCAAs versteht man Leucin, Isoleucin und Valin. Also alle, die letztlich für den Muskelaufbau entscheidend sind. Und die Idee hinter diesen Supplementen ist, dass man, wenn man sich gezielt diese BCAAs zuführt, den Muskelaufbau eben effektiver macht. Jetzt muss man aber ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Die Studienlage zu diesen BCAAs ist sehr widersprüchlich und insgesamt uneinheitlich. Und wahrscheinlich ist der reine die reine Zufuhr von BCAAs ohne Nutzen.
1: Darf ich da mal kurz noch einhaken? Also letztlich ist es ja so, dass der Großteil, also wir Menschen, wenn ein 70 Kilogramm schwerer Mann besteht zu so etwa 11 Kilo aus Protein. Das habe ich nämlich noch mal im Physiologiebuch ja. nachgelesen. Und 50 Prozent davon ja. sind in der Skelettmuskulatur ja. natürlich enthalten. Also insofern kann man schon sich überlegen, die diese Herleitung äh, Aminosäuren und äh, Proteine ist für den Muskelaufbau wichtig, ist ja irgendwie klar. Und natürlich sind besonders die essentiellen Aminosäuren wichtig, dass sie über die Nahrung aufgenommen wird, weil natürlich die der Körper nicht selber herstellen kann. Und dann sind halt noch Sozusagen drei davon, korrigiere mich, wenn ich jetzt wieder falsch kriege, hinkriege, äh, diese Branch Chain Amino Acids, also drei von den acht. Genau. Aber letztlich können wir auch ohne die anderen fünf keine Muskulatur bauen und ohne, dass wir die anderen, also insgesamt alle 20 äh, zur Verfügung haben, auf welchem Weg auch immer, können wir natürlich auch keine bauen. Also ja. ob jetzt quasi drei, drei rausgegriffene, die überproportionale Bedeutung für die Muskulatur haben, ist eigentlich nicht geklärt und äh, erschließt sich eigentlich ja auch nicht. Richtig. Solange man genug von allem zur Verfügung hat.
0: Was du letztlich da ja sagst, ist, BCAAs braucht man eigentlich nicht, weil man sich essentielle Aminosäure eh zuführt und BCAAs sind in den essentiellen Aminosäuren enthalten.
1: Genau, du hast übrigens fast alle aufgezählt inzwischen. Es fehlt äh, nur noch das Methionin, das Phenylalanin, das Treonin und ich glaube, das Lysin hast du auch schon gesagt.
0: Das Lysin, ja, Ja, Treonin, das ist ganz spannend, da kommt jetzt der Biologin in mir ein bisschen durch. Treonin ist ja auch ein Antifrostprotein, das man von Fischen kennt. Und zwar verhindert Treonin, indem es an die Oberfläche von Eiskristallen bindet, deren Wachstum und dass die Fische einfrieren. Ja, und deswegen ist Treonin bei Fischen für die Überwinterung ganz essentiell, sonst würden die armen Viecher einfach einfrieren.
1: Das ist wieder mal eine für die Rubrik unnützes Wissen, wenn man mal glänzen möchte.
0: Ja, absolut. Genau, aber so sieht es erstmal mit den Aminosäuren aus. Jetzt haben wir also schon gesprochen, wir haben essentielle Aminosäuren und wir haben nicht essentielle Aminosäuren. Vielleicht eine ganz interessante Nebenbewirkung. auch da wieder bin ich im Tierreich unterwegs. Es gibt eine interessante Studie, wo man Ratten untersucht hat. Und die Ratten hat man gefüttert und zwar gezielt gefüttert, indem sie einen Mangel mit essentiellen Aminosäuren in der Nahrung hatten. Und ganz spannend, innerhalb von 20 Minuten haben dann die Ratten versucht, ihre Nahrungsaufnahme umzustellen. Man hat es dann untersucht, indem man so einen zweiten Napf nebenhin gestellt hat. Und das ist auch der Mechanismus, den wir Menschen vielleicht schon intuitiv drin haben. Also so eine autonome so eine autonome Regelung, dass man essentielle Aminosäuren aufnimmt, indem wir bestimmte Nahrungsmittel kombinieren. Man kennt das im Schwarmreich der Klassiker sind Linsen mit Spätzle, Reis mit Bohnen oder auch Kartoffeln und Ei. Das sind so typische Kombinationsgerichte, die einem gut schmecken und die letztlich dann eine ausgewogene Zufuhr von essentiellen Aminosäuren auch ermöglichen. Aber das nur als Randbemerkung. Ja, wenn wir über Proteine und Aminosäuren generell sprechen, und da sind wir ja auch schon von der Frau Krause darauf aufmerksam geworden, gemacht worden, ist die biologische Wertigkeit ja ganz entscheidend. Und was sie letztlich schon beschrieben hat, ist die Tatsache, dass die biologische Wertigkeit die Ähnlichkeit von Proteinen mit den körpereigenen Proteinen beschreibt. Der, der das erfunden hat, das war ein Deutscher, der Name ist mir jetzt leider entfallen, aber der hat damals gedacht, dass ein Ei eine biologische Wertigkeit von 100 hat. ja Das hat er einfach gleich 100 gesetzt. Und diese biologische Wertigkeit richtet sich dann nach diesem Wert und demnach ist die so oder so halt eben über 100 oder unter 100 angesiedelt und diese biologische Wertigkeit ist ganz entscheidend, wenn man sich die Qualität von Proteinsupplementen auch vor Augen führen will.
1: Ich dachte immer, die Protei, also die die Wertigkeit, die würde sich daran bemessen, ob wie viele essentielle Aminosäuren drin sind, also das, das ist die Proteinqualität. Ne?
0: Oh, entschuldigung, jetzt habe ich was durcheinander gehört. Du hast absolut recht. Genau, das du hast absolut recht. Ja, pardon. Okay.
1: Genau, weil es sind ja im Ei sind äh, alle acht essentiellen Aminosäuren enthalten, und zwar in nicht geringer Menge. Ja. Und ähm, dann gibt es noch, äh, das habe ich auch noch gefunden, den Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, also ein absolutes Monster-Unwort. Hast du den
0: Den fand ich ja, sehr so kompliziert.
1: Es <lacht> ist, ist im Prinzip der Aminosäure-Index, und der berücksichtigt sich dann auch noch sozusagen, wie gut man es verdauen und aufnehmen kann. Aber da eben auch... Ähm, Brauchen wir nicht darüber äh, streiten, dass das ist Hühnerei auch mit 1 gesetzt
0: Ja, genau. genau. Und deswegen gibt es eben auch Werte über 1 oder über 100. Das ist nur zum Verständnis. Aber im Prinzip ist es eigentlich mehr oder weniger ja, Lehrbuchwissen.
1: Genau. Braucht ja, man im Alltag nicht.
0: Genau. Warum diese essentiellen Aminosäuren übrigens auch noch wichtig sind, sie haben drei ganz entscheidende Vorteile für uns und generell für Menschen, aber auch für sportlich aktive Menschen. Letzten Endes ist es so, dass die essentiellen Aminosäuren gut vor Mikroverletzungen schützen. Deswegen sollte man sie auch, wenn es geht, gerne vor dem Training einnahmen, weil sie einen gewissen protektiven Effekt haben. Sie unterstützen wahrscheinlich auch die Gewichtsabnahme. Also gibt es eine schöne Studie, wo man untersucht hat, dass 10 Gramm essentielle Aminosäuren signifikant positive Effekte haben auf die langfristige Gewichtsreduktion. In dem Fall war es auf den Abbau von Bauchfett, allerdings bei gleichzeitiger Durchhalten einer Kaloriendefizitdiät. Und sie haben auch Effekte auf die Glukoseverteilung. Also sie bewirken, dass mehr Glukose in Muskelzellen und weniger in Fettzellen transportiert wird. So kann man sich auch diese Gewichtseffekte ein bisschen erklären.
1: Wobei ja diese Literatur dazu uneinheitlich ist und man ja ganz ja. schwierig feststellen kann, was jetzt die sozusagen die Proteineinfuhr daran gemacht hat. Ne? Ja. Ähm, weil du hast ja schon gesagt, ne, die Studie, die du gerade beschrieben hast, ne, der mit 20 Gramm ähm, essentiellen Aminosäuren am Tag. Ne? 10 Gramm. Oder 10 Gramm. Spielt ja erstmal keine Rolle, aber dann halt vor allem eine kalorienreduzierte Diät insgesamt. Ähm, klar, was hat jetzt da wieder Henne-Ei-Probleme, ne? was hat jetzt ja. da wirklich zur Gewichtsreduktion geführt, beziehungsweise haben die Aminosäuren beigetragen. Und was die Frau Krause ja auch schon gesagt hat, ist, dass es ja tatsächlich in unserer eigentlich übersättigten Gesellschaft möglich ist, zu wenig Protein zu sich zu nehmen. Also man kann sich ja schon auch so schlecht ernähren, das dass man äh, quasi unter 1 oder unter 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nimmt und dann in, insofern wahrscheinlich vor allem auf die essentiellen Aminosäuren bezogen halt Mangel ernährt ist. Ne?
0: Ja, das sehe ich auch so. Also Du hast ja auch mit der Frau Professor Carlsson diesen spannenden Podcast zu Sporternährung gemacht. Und was die Frau Professor Carlsson da ja auch gesagt hat, sie nimmt ja Bezug auf diese nationale Verzehrstudie in Deutschland, wonach wir in Deutschland im Durchschnitt pro Mensch 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein zu uns nehmen. Das finde ich erstmal verwunderlich, weil von meinem Aspekt her hätte ich jetzt erstmal nicht gedacht, dass ich persönlich die Empfehlungen unbedingt erfülle. Wie ging es dir dabei, als das gehört hast, Johannes?
1: Ja gut, da ich da seit Jahren darauf achte, ähm, habe ich mir schon gedacht, dass ich da eher drüber liege. Mhm. Also aufgrund meines überbordenden Skür-Konsums äh, müsste ich da deutlich, ja. deutlich drüber gehen, wenn ich so viel Milchprodukte zu mir nehme. Ähm, vielleicht tun wir einfach nochmal, äh, was die Empfehlungen eigentlich sind. Ne? Also ja, die ich auch. Äh, deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt eben für den gesunden Erwachsenen ähm, Normalperson äh, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, die Empfehlung für Athleten oder für Sportler ähm, ist jetzt ein bisschen uneinheitlich, je nachdem, welche Fachgesellschaft oder aus welchem Land man da jetzt zugrunde legt. Die liegen alle zwischen 1,2 und 2 Gramm pro Kilogramm pro Tag. Ja. Und es ist aber auch gezeigt, dass, ähm, und das da geht es jetzt an die Kraftsportler, dass äh, eigentlich Dosen oberhalb von 1,6 Gramm pro Kilo wahrscheinlich keinen zusätzlichen Effekt
0: mehr bringen. Also Das ist auch das, was ich das Gilt hat. nicht
1: viel, hilft viel.
0: Ne? Ja. Was ich noch ergänzen möchte, die DGE empfiehlt ja auch, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, empfiehlt, dass über 65-Jährige ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nehmen sollen. Das ist ein gewisser Schutz vor Sarkopenie, die wir immerhin schon bei den über 65-Jährigen zu 5% haben. Also Sarkopenie bezeichnet Muskelschwund und deswegen ist da die Empfehlung ein bisschen höher. Das, was du gesagt hast zu den Sportlern, kann ich absolut unterstreichen. Was mir immer zu kurz kommt, ist, dass man, wenn man Proteine zuführt, auch immer auf eine ausreichende Trinkmenge achten sollte, weil Proteine letztlich im Körper zu Harnstoffverstoff wechselt werden und der Harnstoff auch irgendwann mal wieder ausgeschieden wird. Insofern ist da eine reichliche Flüssigkeitszufuhr immer ganz entscheidend.
1: Ja, dazu passt auch äh, die ähm, sozusagen die Be Bewertung des Risiko, in des Bundesinstituts für Risikobewertung, so jetzt wieder so ein äh, langes Wort. Ähm, die sagen, naja, unter zwei Gramm pro Kilogramm ist bei gesunden Nieren kein Problem zu erwarten und bei Langzeitdosierung äh, deutlich drüber ist es nicht auszuschließen, dass es Nierenschädigungen gibt. Und äh, man betont halt immer die gesunden Nieren. Also wer natürlich krank ist, der darf nicht so viel. Äh, so eiweißreiche Diäten zu sich nehmen. Und man muss natürlich, wenn man jetzt so viel Eiweiß zu sich nimmt, ähm, auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Genau, das schreiben die letztlich auch.
0: Ja, da ist absolut recht. Also das finde ich auch, man, soll, man will sich ja nicht kaputt machen mit sowas, sondern man will sich eigentlich was Gutes tun. Und jetzt ist mal die Frage, ganz generell, Johannes, wo kriegen wir denn eigentlich unser Protein her und wie nehmen wir es denn am besten zu uns?
1: Gut, da kann ich jetzt hauptsächlich nur aus, aus meiner Warte äh, sprechen. Und äh, ich bin ja kein Veganer und kein Vegetarier, aber meine Hauptproteinquellen dürften allerhand Milchprodukte sein, also mhm. plus Getreideprodukte. Also wenn ich jetzt mein heutigen, heutiges Frühstück ist ja schon äh, Haferflocken, also Birchermüsli über Nacht eingeweicht. Also, äh, das esse ich eigentlich jeden Morgen, ähm, ja, und so zieht sich über Käse, Skür, gelegentlich Fleisch, eigentlich durch den ganzen Tag. Also das sind eigentlich mhm. meine Proteinquellen. Aber das ist natürlich nicht generalisierbar. Eier esse ich auch ganz gerne.
0: Das heißt, du bist aber einer, der sich seine Proteine dann eher auch überwiegend aus tierischen Eiweißen zieht.
1: Genau, und äh, halt verteilt über den ganzen Tag und das ist ja auch, kann man ja auch wieder mitnehmen, die Empfehlung. Ne? Ähm, am besten eben Proteinzufuhr auf viele Mahlzeiten verteilen und nicht eine extrem proteinlastige Mahlzeit und sonst den ganzen Tag
0: nichts. Richtig, da gibt es auch ganz spannende Publikationen dazu. Man empfiehlt letztlich pro Mahlzeit für den unter 65-Jährigen eine Zufuhr von 0,25 bis 0,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewichtprotein. Bei älteren Menschen, also über 65, ist es definiert in dem Fall 0,4 bis 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und pro Mahlzeit. Dann kommt man, wenn man es hochrechnet, ungefähr auf die Mengen, die wir schon für den Tageskonsum besprochen haben. Ja, zum Vergleich, also ein ziemlich eiweißreiches Nahrungsmittel. Vielleicht sollte man auch mal generell dazu erwähnen, dass Protein gleich Eiweiß ist. Also wir diese Begriffe ein bisschen simultan verwenden und hin und her werfen, falls das jemand verwirren sollte. Also mit 100 Gramm Hähnchenbrust erreicht man beispielsweise knapp 23 Gramm. An Eiweißzufuhr nur dass ja, mal und das ist ein
1: kleines Stück Hähnchenbrust, muss man sagen. Genau,
0: ja, ja. Jetzt ist es jetzt für den, der sich ausgewogen und in dem Fall meine ich das gar nicht werten, sondern halt mit Fleischkonsum ausgewogen ernährt, eigentlich jetzt auch nicht so das Problem. Problematisch wird es eigentlich eher bei Menschen, die sich vegetarisch oder ganz problematisch bei, bei veganer Ernährung. Ja, was können wir denn den Menschen an die Hand geben, Johannes? Hast du da eine Idee?
1: Ja, vielleicht nochmal, warum das eigentlich grundsätzlich problematischer wird, gerade bei veganer Ernährung, ist halt, dass im Gegensatz zum Fleisch, wo halt alle, oder gar dem Hühnerei, wo halt alle essentiellen Aminosäuren in einem einzigen Nahrungsmittel drin sind, ja das halt bei pflanzlichen Protein nicht mehr der Fall ist. Also es gibt halt dann äh, quasi in... in, in also abgesehen jetzt von der größeren Menge, die man aufnehmen muss, halt unter Umständen auch nicht alle essentiellen Aminosäuren in einem Nahrungsmittel. Das heißt, die Kombinationen werden wichtiger. Und da die biologische Wertigkeit, also die, wie viel ich davon jetzt aufnehme, halt niedriger ist, sind die Mengen größer. Und äh, das ist natürlich das Grundproblem. Also man kann ja vegetarisch oder vielmehr vegan auch das machen und aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber man muss schon deutlich mehr, äh, sag ich mal, Gedanken an sein Essen Das machen die meisten Leute, die vegan leben ja auch. Was hast du da für Tipps, wie man kombiniert oder was man was man tun sollte?
0: Also ich finde vegane Ernährung und, und ausreine Proteinzufuhr ist tatsächlich schwierig aus den von dir genannten Gründen. Also letzten Endes, glaube ich, wird man es wahrscheinlich im Sport fast gar nicht hinbekommen, indem man nicht supplementiert. Ich glaube, das ist sehr schwierig und muss zumindest sehr viel Zeit dann in seine Ernährung investieren. Das Problem bei pflanzlichen Proteinen ist neben der, erwähnten Problematik mit der biologischen Wertigkeit, auch dass sie insgesamt ein bisschen weniger essentielle Aminosäuren und da vor allem Leucin, Lysin und Methionin, also die, die für den Muskelaufbau auch wichtig sind, enthalten als die tierischen Proteine. Und gleichzeitig ist die Aufnahme ein bisschen weniger effizient. Also wenn ich zum Beispiel 20 Gramm Whey-Protein, also Molke, zu mir nehme, dann entspricht das auch 20 Gramm, die im Körper ankommt. Wenn ich jetzt aber 20 Gramm Erbsenprotein zu mir nehme, dann kommen nur ungefähr 15 Gramm tatsächlich im Körper an. Das heißt, ich muss da schon mal mit der Menge auch noch mal höher gehen. Jetzt kann man natürlich sagen, man versucht diese die Qualität der Aminosäuren ein bisschen zu verbessern, indem man verschiedene pflanzliche Quellen kombiniert. Also ein Klassiker ist zum Beispiel und Mais oder Erbse und Reis, dann kann man das Aminosäureprofil der pflanzlichen Proteine deutlich verbessern. Aber insgesamt ist natürlich ein bisschen schwierig. Man muss sich auch mal überlegen, wie die Proteine resorbiert werden. Letzten Endes gibt es da Proteine, die sehr schnell vom Körper aufgenommen werden. Das Paradebeispiel ist ja immer das Whey-Protein, Molke. Das empfiehlt sich natürlich dann zum Beispiel direkt nach dem Training einzunehmen, weil es eben schnell wird und wir nach dem Training einen erhöhten Proteinbedarf haben. Es gibt dann auch das ganz andere Gegenteil. Beispiel, das ist Casein. Casein ist ein Proteinanteil, der normalerweise zur Käse weiterverarbeitet wird, der sehr langsam wirksam ist und dazwischen siedeln sich letztlich so die pflanzlichen Proteine an. Also die sind mehr oder weniger so allrounder, weil sie mittelschnell resorbiert und aufgenommen werden. Aber wie gesagt, gerade das Leuzin, was für den Muskelaufbau, also das Hypertrophietraining wichtig ist, ist oft bei pflanzlichen Proteinen ein bisschen weniger und ein weiteres Problem der veganen Proteinpulver allgemein ist der Geschmack. Ja. Also die sind oft ein bisschen von der Konsistenz her mehliger und wenn man sie auflöst, viel weniger cremig, als man das von tierischen Proteinen kennt. Und die tierischen Proteine schmecken tatsächlich auch den meisten Menschen einfach besser. Das kann ich aus eigener Erfahrung nur, nur berichten. Also veganes Proteinpulver schmeckt schon schlechter.
1: Das heißt, du substituierst mit Proteinpulver?
0: Ja, tatsächlich ist es so. Ich habe mal meinen Proteinbedarf einfach, das kann ich auch jedem nur empfehlen, mal so aufgeschrieben. Also wie viel Protein ich so am normalen Tag zu mir nehme. Und da ich schon schaue, dass ich eigentlich nur ein oder maximal zweimal pro Woche Fleisch esse und auch sonst generell aufgrund einer Laktoseintoleranz jetzt Milch ein bisschen abgeneigt bin, komme ich tatsächlich auf die normalen Mengen nicht unbedingt. Ja. Deswegen habe ich mir das mal überlegt, das auszuprobieren. Ich muss allerdings auch sagen, ich würde es nicht nochmal machen, weil es einfach furchtbar schmeckt. Also, ich habe ein veganes Proteinpulver mir besorgt und ich finde es schmeckt tatsächlich grauenhaft. Das heißt zwar fein und dann irgendwas. Ich will es nicht genau sagen, um keine Rückschlüsse auf den Hersteller zuzulassen, aber es ist alles andere als fein. Ja. Okay. Aber ja. pflanzliches Protein hat auch einen Vorteil. Pflanzliches Protein enthält mehr Ballaststoffe als tierisches Protein. Es hat ein bisschen mehr ungesättigte Fettsäuren. Und auch der Mineraliengehalt ist teilweise ein bisschen besser. Und da gibt es ja ganz verschiedene Unterformen. Da gibt es Erbse, da gibt es Hanf, da gibt es Reis, da gibt es Süßlupine, Soja und verschiedene Kombinationen aus dem Ganzen. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber insgesamt, glaube ich, ist das tierische Protein geschmacklich auf jeden Fall die bessere Alternative.
1: Gut, das ist ja dann jedem eine, sozusagen auch eine Glaubens- oder Gewissensfrage unter Umständen, was man da jetzt tun will. Aber letztlich, ähm, und um jetzt nochmal auf wissenschaftliche Evidenz zurückzukommen, im Moment ist die Studienlage so, dass keine Proteinquelle der anderen eigentlich überlegen ist in Bezug auf die Muskelproteinsynthese. Ja. Es Unabhängig halt davon muss halt genug Baustoff, und das ist, sind die Proteine letztlich, die Aminosäuren, halt vorhanden sein. Also man muss halt seine... Ähm, eine ausreichende Gesamteiweißzufuhr inklusive der essentiellen Aminosäuren haben. Und das geht mit normalen Nahrungsmitteln eigentlich auch. Und ich wollte noch mal einhaken, weil du so äh, im Halbsatz gesagt hast, ähm, nach dem Training ist, hat man einen erhöhten Eiweißbedarf. Ähm, das stimmt so auch nicht ganz. Also dieser, dieser ähm, Proteinshake direkt nach dem Training äh, ist umstritten, ob das jetzt einen Vorteil bringt gegenüber, über den gesamten Tag seine Proteinmenge ähm, ja. einzunehmen. Also dieses Window of Opportunity, dieses Zeitfenster, was man eine Zeit lang geglaubt hat, ne, man muss innerhalb von den zwei Stunden jetzt nachführen, weil dann hat man eine besonders große Wirkung. Das ist wahrscheinlich nicht so. Also ja. voraus, man sollte eigentlich die Proteineinfuhr über den ganzen Tag verteilen. Man sollte auch ähm, langsam verdauliche Proteine vielleicht auch eher abends zu sich nehmen, um halt eben über die ganze Nacht Aminosäuren dann auch zur Verfügung zu haben, wenn die ganzen regenerativen Prozesse im Schlaf ablaufen. Und ähm, es ist nicht so, dass man nach dem Besuch des Fitnessstudios, nach dem Training unbedingt diesen Proteinshake zu sich nehmen muss. Das bringt keinen Vorteil. Und ja, das stimmt. diese Athletenempfehlung von 1,2 bis 1,6 oder meinetwegen bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ähm, da ist vielleicht auch interessant, was man ähm, da als Athlet definiert, ne? Weißt du das? Ab wann man eigentlich in diese Empfehlungskategorie ähm, reinfällt von der Evidenzlage?
0: Genau, ihr habt die Punkte ja im Sporternährungspodcast besprochen. Und jetzt kommt es raus, ob ich es gut aufgepasst habe. Ich glaube, fünf Stunden pro Woche.
1: Genau, also wer unter fünf Stunden ähm, in der Woche trainiert, der braucht sich darüber eigentlich über einen erhöhten Gesamtumsatz ähm, sozusagen an jedem Tag eigentlich noch keine Gedanken zu machen. Also muss jetzt nicht äh, zwingend mehr Protein zu sich nehmen oder er leidet Nachteile, wenn er das nicht tut.
0: Genau, dieser Eiweißshake nach dem Training, da gebe ich dir absolut recht, was die Evidenz anbelangt, aber für manche ist natürlich praktisch, ein, also ich finde es vor dem Hintergrund gar nicht schlecht, wenn man bei dem Training halt den Eiweißshake danach trinkt, dann hat man während des Trainings schon auf jeden Fall genug Wasser zu sich genommen und trinkt auch danach viel und wir haben ja eingangs schon mal erwähnt, dass es immer ganz wichtig ist, zum Protein auch reichlich zu trinken, deswegen finde ich es jetzt nicht schlecht, wohl wissend, dass es keinen signifikanten Nutzen hat.
1: Es ist halt wieder eine sozusagen Eiweißaufnahme mehr ja. pro Tag. Und das Problem ist ja in in unserer heutigen Zeit, ne, für den Profiathleten, der kann natürlich sein, seine Ernährung ums Training ideal drumherum bauen. Der wird seine Gesamtenergiemenge oder seinen Gesamtenergieumsatz und seinen Gesamtproteinumsatz kann der immer erreichen, weil er es messen kann und auch die Zeit drumherum hat. Das Problem im Alltag der meisten anderen Leute ist ja, dass sie, das Essen, das Training und die Arbeit und die Familie und äh, alle möglichen anderen Verpflichtungen sozusagen unter einen Hut bringen müssen. Und dann halt ähm, oftmals vielleicht auch mal eine Mahlzeit auslassen und so weiter. Mhm. Und dann kommt man natürlich ganz schnell eben in diese Richtung, ne, dass man vielleicht doch eigentlich eher weniger zu die sich nimmt, als man als man sollte. Vor allem, wenn man halt jetzt nicht auf... Ähm, Ausgewogene Ernährung oder auf, auf gute Lebensmittel zurückgreift, sondern auf das, was schnell verfügbar ist, mhm. unterwegs oder sonst wie, wo vielleicht nicht viel Protein drin ist, oder?
0: Du hast vorher in einem Nebensatz eine Sache erzählt, die ich gerne noch mal ein bisschen hervorheben möchte, weil es wirklich essentiell ist. Du hast nämlich gesagt, über Nacht Regenerationsvorgänge, dass man auch da Proteine zu sich nimmt. Und da ist ganz entscheidend, dass man dann da natürlich langsam resorbierbare Proteine zu sich nimmt.
1: Also, genau, wenn man will ja nicht nachts aufstehen, um zu essen. Das richtig, wäre ziemlich
0: kontraproduktiv. Genau. Und da ist zum Beispiel Casein oder da sind dann auch pflanzliche Proteine eine gute Idee. Aber das ist eben ganz wichtig. Man muss sich auch immer überlegen, wie schnell kommt das Protein praktisch an. Aber vielleicht sollten wir das auch mal ganz kurz besprechen. Was passiert denn eigentlich mit dem Protein, wenn wir es essen? Also zunächst mal gelangen die ja in den Magen und im Magen werden sie durch verschiedene Enzyme verdaut, das sind Peptidasen oder Proteinasen und gelangen dann von dort in den Dünndarm und im Dünndarm gibt es dann noch viel mehr von diesen Enzymen, die werden weiter verdaut und dann werden sie über die Pfortader der Leber zugeführt und gelangen dann so letztlich in den Blutkreislauf und werden von dem Körper dann dahin geschiftet, wo sie gebraucht werden. Also das kann das Gehirn sein, das kann andere Muskulatur sein, das kann aber auch einfach die Niere sein im Sinne der Gestalt, dass ich zu viel Proteine zu mir nehme und sie einfach ausgeschieden werden, weil ich letztlich im Körper kein Depot von Proteinen für schlechte Zeiten anlegen kann. Das ist immer ganz wichtig und deswegen richtet sich ja die Empfehlung der Proteinzufuhr auch immer pro Nahrung, dass man die Tageszufuhr eben auf mehrere Einzelportionen aufteilt. Das ist vielleicht ganz entscheidend. Und jetzt kann man sich auch herleiten, warum manche Leute, Probleme haben, wenn sie zu viel Proteine zu sich nehmen. Wenn ich mich jetzt nämlich mit Proteinen, ich sage es jetzt einfach mal ganz platt, überfresse und mein Magen und meinen Zwölffingerdarm völlig überfordere, dann kommen diese Peptidasen, also diese aufschließenden Enzyme nicht hinterher und es gelangen letztlich unverdaute Proteine in den weiteren Teil des Darms. Und dort werden sie dann durch Mikroorganismen, die dort bei jedem Menschen ansässig sind, weiter verstoffwechselt und verdaut. Aber das führt dann eben zur Bildung von Gasen. Und deswegen haben manche Menschen dann Probleme mit Blähungen, Verdauungen oder Verdauungen, sei schon, mit Blähungen oder Völlegefühl nach der ausreichenden Proteinzufuhr oder übermäßiger Proteinzufuhr. Und da gibt es eine sehr interessante Arbeit, die ich mir mal angeschaut habe, nämlich zum Promelain. Sagt dir Promelain was, Johannes? Nein. Ich glaube schon, dass es dir was sagt. Es ist nämlich in einem bei Sportlern sehr beliebten Präparat enthalten, das man gerne nach Sportverletzungen nimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Markennamen hier anbringen darf oder soll, aber vielleicht kannst du sie jetzt denken. Das ist auch was, was unser Sportorthopäde der Dr. Washington sehr gern einsetzt. Ja,
1: jetzt kann ich es mir denken.
0: Genau, ich will es jetzt einfach aus werbetaktischen Gründen hier nicht erwähnen. Aber falls die Firma Interesse hat, einem Sponsoring-Podcast at spindgespräche.de, oder? <lacht> also dieses Promelain ist letztlich ein, auch ein Enzym, eine Cysteinprotease, also auch ein Enzym, das Proteine verdauen kann und wird aus dem Stamm der Ananas gewonnen. Das gibt es auch in gewiss, gewisser Weise in der Frucht der Ananas, aber auch im Stamm. Und jetzt wird spannend, weil dieses, diese Cysteinprotease, also das Promelain, das kann zum einen beim Abnehmen helfen, das kann aber auch Darmbeschwerden vermindern, zum Beispiel bei der Colitis ulcerosa, einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung wurde das gezeigt, aber, und jetzt kommt der Teil, warum ich das bei diesem Thema anbringe, es verbessert auch die Proteinaufnahme, weil es die körpereigenen Enzyme unterstützt und so auch bei hoher Proteinzufuhr einen besseren Aufschluss, also eine bessere Verdauung dieser Enzyme, äh, dieser Proteine ermöglicht. Und Probleme wie Völlegefühl oder Blähungen dann bei einer übermäßigen Proteinzufuhr verhindert. Und in kleineren Studien konnte zudem noch gezeigt werden, dass das Promelain die Regeneration und auch verbessert und auch Probleme wie Muskelkater abschwächen kann. Das ist eigentlich ganz interessant bei Leuten, die Proteine zum Beispiel, wenn sie sie nochmals zusätzlich zuführen, schlecht vertragen.
1: Ja, wobei das natürlich was ist, was irgendwie grundsätzlich gilt. Ne? Wenn man natürlich ja. so viel von einer Substanz zu sich nimmt, dass man seinen eigenen Verdauungstrakt überfordert. Das gilt ja haben wir auch in dem... Ernährungspodcast mit Frau Professor Carson besprochen, gilt ja auch für Kohlenhydrate zum Beispiel. Also ja. Ähm, kommt ja immer wieder, ne? wie viel Kohlenhydrate kann ich eigentlich pro Stunde zu mir nehmen, ohne dass ich äh, Magen-Darm-Probleme kriege. Das gleiche gilt natürlich auch für Proteine. Deswegen ist es halt so wichtig, dass man die Einfuhr halt auch über den ganzen Tag verteilt. Und da kommt dann bei Proteinen eben noch dazu, dass man sie nicht als Proteine oder Aminosäuren speichert, sondern dass man sie, wenn man sie nicht braucht, entweder ausscheidet oder halt ähm, zu ander also Verstoffwechselt und halt nicht irgendwie in ein Depot führt und aufheben kann.
0: Genau. und ganz generell gilt halt immer, man soll auf sich selber hören und wenn es weh tut, hört man im besten Fall auf.
1: Genau. Ja. Und letztlich eben, um dass dieses ganze Proteinthema ist ja dadurch, dass es in den Medien so ähm, gehypt wird oder in der Werbung so gehypt wird, dass man ohne ähm, Supplemente da gar nicht könnte. Ähm, das stimmt halt einfach nicht. Also die Evidenzlage gibt nicht her, dass man, äh, dass man Protein supplementieren muss, wenn man sich äh, ausreichend ernährt. Und ähm, klar, wenn man jetzt, vor allem wenn man jetzt, sage ich mal, eher im Freizeitsportbereich unterwegs ist, dann braucht man es eigentlich schon gleich gar nicht. Und im ähm, sozusagen Spitzensportbereich, wo die Trainingsumfänge eher hoch sind, da spielt es vielleicht dann nachher eine Rolle, einfach auch um den Gesamtenergiebedarf an einem Tag überhaupt decken zu können, dass man vielleicht sehr energiedichte ähm, auch Proteinshakes verwendet, aber halt jetzt nicht, weil es unbedingt Protein sein muss, sondern halt, weil man einfach sonst nicht mehr ähm, auf diese Gesamtkalorienmenge am Tag kommt. Wenn man mal irgendwie 6000 Kilokalorien am Tag Umsatz hat und mehr in manchen Sportarten, dann wird es halt einfach schwierig, das mit normalen Nahrungsmitteln irgendwann noch einzubekommen.
0: Mhm, dann spielen natürlich auch Fette eine ganz andere Rolle ja, als für die normale Ernährung, also für die Ernährung beim normalen Menschen.
1: Genau, aber dann geht es um die Gesamtmenge, ne?
0: Ja, ja, letzten Endes kann man kann man auch sagen, dieser ganze Hype um die Proteine und man sieht es im Supermarktregalen ja überall, Hype, Protein und weiß der Geier was, ist eigentlich gar nicht richtig gerechtfertigt. Ne? Jeder sollte halt individuell schauen, dass er seine Empfehlung erfüllt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es tut, ist gar nicht mal so gering und man kann es ja auch relativ einfach rausfinden. Auf jeder Packungsbeilage steht ja der Gehalt und die Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln und dann kann man ja einfach mal ein Ernährungstagebuch führen oder es gibt auch Apps, die es unterstützen und kann mal gucken, wo man da rauskommt.
1: Es macht halt auch satt, muss man sagen.
0: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht ähm, möchte ich möchte ganz zum Abschluss noch ein Protein, so ein bisschen, also nicht ein Protein, sondern eine Proteinquelle ein bisschen hervorheben, die ja auch immer in aller Munde ist. Das ist, ist nämlich Soja. Und bei Soja gibt es ja auch ganz viele Gerüchte, die da rumwabern. Also Soja hat ja gewissermaßen erst ein Umweltproblem, und da sprechen wir uns im post vielleicht auch noch mal drüber. Weil es vor allem in Brasilien angebaut wird und da viel Regenwald gerodet wird, aber es ist gar nicht der Punkt, so auf den ich hinaus will, sondern beim Soja war aber ja immer das Gerücht rum, dass es für Männer schlimm wäre und weil es pflanzliche Östrogene enthalten könnte. Hast du schon mal gehört, Johannes, das Gerücht?
1: Ja, das habe ich äh, genau. Zu viel Sojaprotein würde Östrogene enthalten und man quasi. Ähm würde sozusagen zu, bei Männern zu Brüsten führen. Das ist so das Gerücht, das rumgeht. Ja,
0: also tatsächlich ist es so, dass Soja viele Isoflavone enthält und Isoflavone sind letztlich pflanzliche Östrogene, also weibliche Geschlechtshormone. Allerdings konnte man in Studien zeigen, dass diese Zufuhr der Pflanze in Östrogene bei Frauen das Risiko von Brustkrebs gesenkt hat, die Knochengesundheit verbessert hat und gleichzeitig auch einen gewissen Schutz vor Gefäßverkalkung der Atherosklerose bietet. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Es gibt auch Studien bei Männern, und die haben für einen normalen Konsum von Soja, also jetzt nicht kein exzessiver Konsum, sondern einfach ganz normal den Empfehlungen entsprechen, gezeigt, dass der Konsum von Soja in normaler Menge vollkommen unbedenklich ist und darüber hinaus sogar einen Schutz vor Prostatakrebs bieten könnte. Und das finde ich jetzt eigentlich ganz gut, zumal Soja eine gute biologische Wertigkeit hat von 74. Rindfleisch zum Beispiel liegt bei 80, das Whey- oder Molkeprotein bei 104. Also das ist jetzt gar nicht schlecht und Soja enthält auch viele essentielle Aminosäuren. Die Umweltproblematik, die gibt es, da muss man allerdings auch dazu sagen, dass Soja sehr viel in der Tiermast- und Tierzucht eingesetzt wird und ich glaube 80% des weltweiten Sojakonsums da in die Tierzucht gehen und nur der Rest eigentlich letztlich im menschlichen Körper landet, also direkt im menschlichen Körper landet und es gibt auch Soja, der in Europa angebaut wird, da muss man einfach beim Kaufen ein bisschen drauf achten, dann kann man auch die Problematik entschärfen. Aber dieses Gerücht mit Männerbrüsten stimmt für den Konsum in normaler Menge nicht. Auch da gilt wieder, die Dosis macht das Gift. Wie immer, ja. Was fassen wir zusammen? Was nehmen wir jetzt mit aus dem Podcast, Johannes?
1: Gut, ein Schlusswort, äh, da wollte ich äh, Ronald Mohan äh, mal zitieren, der von der St. Andrews University, von dem ich neulich einen Vortrag gehört habe, der hat unter anderem das Consensus äh, Statement äh, zu Supplements äh, geschrieben vom IOC. Mhm. Und ähm, der dem seine so Schlussfolie äh, sagt eigentlich, also ist natürlich Englisch, Mohan's Rules of Dietary Supplements for Athletes. Und ähm, Punkt 1, if it works, it's probably banned. Also wenn es funktionieren würde, wäre es vermutlich auf der Dopingliste. Und zweitens, if it's not banned, then it's prob it probably doesn't work. Also wenn es nicht verboten ist, dann bringt es wahrscheinlich nichts zusätzlich, wenn man es nimmt. Also da ging es generell um Supplemente. Ähm, gilt natürlich auch für Proteinsupplementation, vorausgesetzt man hat halt keinen Proteinmangel, den man halt irgendwie angehen muss, wenn man halt diese Mengen nicht zu sich nehmen kann. Und das ist das Erste, was ich eben mitnehme. Ähm, man kann seinen Proteinbedarf, der eben bei sportlicher Aktivität von, die Literatur sagt, mehr als fünf Stunden in der Woche erhöht ist, eigentlich problemlos durch Ernährung decken. Vor allem, wenn man nicht Vegetarier oder Veganer ist, dann ist es eigentlich sehr einfach. Wenn man Vegetarier ist und äh, Milchprodukte verträgt, dann ist es auch eigentlich noch einfach, weil man ja vielleicht auch Eier isst oder eben die ganzen Milchprodukte zugreifen kann. Und als Veganer muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen. Das ist so das Erste, was ich mitnehme. Aber man braucht die Eiweißshakes nach dem Training nicht. Mhm. Was nimmst du mit?
0: Also was mich besonders bei der Vorbereitung überrascht hat, sind, dass diese gehypten BCAAs eigentlich gar keinen großartigen Effekt haben, weil sie eben, wie gesagt, schon Teil der essentiellen Aminosäuren sind. Also da kann man sich den Kauf eigentlich sparen. Ganz generell, die Zufuhr von Proteinen ich bin immer überrascht, dass tatsächlich doch so viele Menschen den normalen Wert erfüllen sollen, laut dieser nationalen Verzehrstudie. Ich würde aber jedem empfehlen, der da Bedenken hat oder viel trainiert, einfach mal so ein Ernährungstagebuch zu führen und um zu schauen, ob er nicht schon eine normale Proteinzufuhr hat.
1: Einfach mal nachrechnen.
0: Genau, einfach mal nachrechnen. Das ist ein bisschen Arbeit, aber es hält sich in Grenzen. Und dann kann man sich es immer noch überlegen. Ich glaube, die wichtigste Nachricht, die man jedem mitgeben kann, ist letztlich, dass man die normale Ernährung immer über Supplemente stellen sollte, und das ist immer noch die beste Variante, ist, sich ausgewogen zu ernähren.
1: Genau, und man kann natürlich das Geld, das man sonst in Supplemente gesteckt hätte, auch einfach in bessere Produkte stecken.
0: Ja. Oder in
1: biologische Produkte oder in Soja aus Europa oder, oder, oder.
0: Es ist natürlich immer mehr Arbeit zu schauen, dass man auch ausgewogen ernährt, weil ausgewogene Ernährung heißt ja letztlich immer unverarbeitete Nahrungsmittel zu sich zu nehmen und die muss ja letztlich jemand verarbeiten und in dem Fall ist man das dann selber am Herd. Und da kommt natürlich immer die zeitliche Komponente ein bisschen ins Spiel. Aber ich glaube auch, dass es da viele gute, schnelle Rezepte gibt. Wenn man sich da mal ein bisschen schlau macht, dann findet man da Mittel und Wege.
1: Genau, also eben klar, äh, klare Empfehlung, auf die eigene Proteinzufuhr zu achten, vielleicht mal nachzurechnen, aber eigentlich keine Empfehlung für Supple proteinhaltige Supplemente, mal vom Geschmack oder von der Verträglichkeit her abgesehen.
0: Und auch den Preis, ja.
1: Ja. Also ich habe ja auch mal Proteinpulver genommen in meiner sozusagen ersten sportlichen äh, Karriere als Ruderer. So als Jugendlicher haben wir das halt alle gemacht, weil wir es nicht besser wussten. Und dann hat man so ich so abends nach dem Krafttraining so Proteinshakes zusammengerührt aus einem halben Liter Milch plus dieses Pulver. Mhm. Und äh, wir haben natürlich alle Magen-Darm-Probleme gekriegt, weil das unfassbar viel war natürlich. So abends um neun sich dann äh, so ein Drink reinzuschütten, da hat man auch keinen Hunger mehr.
0: Ja, ja absolut. Da kommt dann das Bromelain ins Spiel. Oder die Ananas, je nachdem.
1: Ja, genau. Wir hätten es mit Ananas kombinieren müssen.
0: Aber am besten halt der Stamm der Ananas und der war wahrscheinlich auch nicht gut verdaulich gewesen. <lacht> ja gut. Spannende Thematik. Ich freue mich schon aufs nächste Thema. Hat Spaß gemacht, wie immer. Vielleicht an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an deinen Bruder für die stetige Wiederaufbereitung unserer krächzigen Stimmen, dass man doch irgendwas hört.
1: Ja, genau. Vielen Dank, Marius. Und ähm, genau, wer es noch nicht getan hat und wissen will, was... Äh, unser Tonmeister sonst so macht, der kann sich äh, Spätzle Arabiata im SWR-Fernsehen anschauen. Und es äh, gibt es auch noch in der Mediathek, also es lief schon, ähm, das ist so eine kurze Serie mit sechs Folgen und er hat die Musik dafür geschrieben. Klare Empfehlung.
0: Und wenn man da noch Linsen zu den Spätzle Arabiata kombiniert, dann hat man auch eine ausgewogene Proteinzufuhr.
1: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, ciao.
1: Sie hörten Spindgespräche, der Sportmedizin Podcast.
2: Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.